0: Bienvenidos a Crescendo Podcast, un podcast de músicos para todos. Yo soy Caro Palma y es un placer estar de nuevo con ustedes. El día de hoy está conmigo mi compañero Mijail. Oliver, ¿cómo estás, Mijail?
1: ¿Qué onda, Caro? ¿Y qué onda a todos los que nos están escuchando, nos están acompañando el día de hoy? Pues, muy contento de estar una semana más aquí con, con todos ustedes, listo para platicar.
0: Así es, como cada semana. Y bueno, pues antes de comenzar, les recordamos que pueden seguirnos y ponerse en contacto, en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba Crescendo Podcast en Instagram, TikTok, em, Twitter, Spotify o como creciendo_podcast.udg Podcast UDG en Facebook y YouTube. Entonces, bueno, pues amigos, el día de hoy Mijail y yo vamos a discutir sobre las ahora muy famosas aplicaciones y tutoriales para aprender música, ¿cómo la ven? Y la verdad es que tenemos que confesar, Mijael que, que y Piano la verdad es nuestra arma secreta, ya después de, de tres horas de estudio con y Piano somos invencibles, no ya, se creen
1: A mi, mi maestra de piano, si me está escuchando, la verdad es que he hecho trampa ahí, el, el playback, yo, yo no hago eso, ya lo grabé. Perdón. <risa> Simple piano es. Eh, ahorita vamos a hablar de Simple piano <risa> porque sí, les vamos a contar.
0: Es el más famoso. Bueno, pues precisamente, ¿no? Cuando decimos aplicaciones para aprender música, Simple piano y, y todas las aplicaciones de esos desarrolladores tienen mucha publicidad. Bueno, al menos a mí me aparecen muchísimo. No sé por qué sea. Sí,
1: ¿no? <risa> ¿Y qué tipo de publicidad, no? Porque, bueno. Así engancha, ¿no? O sea, estas. Empezando con las apps, ¿no? Porque tenemos las apps y tenemos los, los tutoriales de, de YouTube sí. y todo lo que se ve. Y estas apps, así empiezan, ¿no? Estás viendo YouTube, cualquier cosa relacionada con música, generalmente así es. Y. Y de repente te, te aparece el anuncio este, ¿no? Que en dos meses aprendes a tocar la pieza que quieras, la canción que quieras. Y... y tú <risa> estudiando
0: música, así como, ¿por qué no me dijeron antes?
1: ¿Y ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me inscribí en la escuela, en la carrera? Y te ponen un niño de nueve años, ¿no? Tocando así ya, se ve que primero empezó con deditos y ya a los dos meses tocando... No sé,
0: no sé. Ajá,
1: baj, no, todo lo que da. Y dices, órale oh, no pues pues ¡Qué chido! Yo quiero eso. Y pues te, te enganchan, ¿no? Así, así está la cosa.
0: Sí, pues actualmente tenemos eh, lo más conocido, las aplicaciones, como decía Mijay, los tutoriales en YouTube. Yo quisiera agregar que también, y sobre todo ahora que, bueno, hace un año que comenzó todo lo del coronavirus, la cuarentena, yo me he dado cuenta de una plataforma muy interesante que se llama Patreon, Patreon en español, eh, que en general es para creativos ¿no? creativos que se dediquen a las redes o sea, bueno, que estén eh, en internet pero últimamente he visto a muchas personas que sigo en las redes sociales que son músicos, que abren su perfil y entonces empiezan a decirte ah, pues aquí voy a estar subiendo tutoriales voy a estar subiendo, no sé, técnicas de estudio de relajación, de cómo eh, acercarte a esta pieza, y me parece muy interesante, tú les pagas una mensualidad, eh, pues no sé, hay como, puedes poner paquetes o algo así, me parece súper interesante, precisamente porque viene de, de personas de otros países, y de los que yo conozco son de músicos que, pues, están estudiando, o sea, músicos como nosotros, ¿no?, que están en la carrera, o que ya se graduaron, y también pues hay diferentes plataformas para tomar clases en línea, ¿no? Cada vez como que las academias ya con todo esto dijeron, ok, tenemos que tener un, una interfaz en línea donde también podemos tener presencia por si algo vuelve a pasar nuevamente, para vernos profesionales, para que la gente nos prefiera a nosotros. Eso está muy bien. La gente está innovando ahorita muchísimo con eso, ¿no? Sí. Y bueno, a ti... ¿Te ha pasado, Mijail, que algún alumno te dice, ay,
1: descargué simple piano? Sí, fíjate que sí, y, y, y más interesante todavía es que lleguen alumnos que comenzaron a tocar viendo videos de YouTube o en, en simple piano, ¿no? Así les pregunto, oye, y pues ya tienes como antecedentes musicales, ya habías estado en alguna academia o en alguna escuela, ¿no? Y, y me dicen, pues no, más no con YouTube, ¿no? O es, es que en, en una aplicación ahí, a lo mejor no necesariamente simple piano, eh, pero otras. Mm. O, mm. o viendo videos de estos muy famosos también que están de un programa que se llama uh, sin, Sinestesia, sin, sí, creo que Sinestesia. Ah, sí. Que es, en, o sea, es un piano MIDI y lo que hace es que va, va cachando las, las notas, la señal de las notas como van cayendo y uno pone una, un archivo pues y y te va indicando dónde van cayendo las notas en un teclado virtual, ¿no? Entonces, lo único que hacen es ver, acomodar los dedos para que ahí caigan. Y <ríe> está bien curioso porque llegan con una idea, y creo que me voy a adelantar un poquito aquí a lo mejor algo del programa, pero llegan con una idea de que la música se, 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 se empieza a, a estudiar, o más bien, empiezan a estudiar con ese tipo de programas y aplicaciones simplemente por mimetismo, y mimetismo sonoro, si así lo, lo podemos llamar, porque simplemente tú estás copiando y empiezas a orejearte como cualquier persona se orejea una canción, eh, empiezas a orejearte un patrón, ¿no? De sonidos y, y pues si ya la conoces, la, la rola es más fácil todavía, ¿no? Sí. Y... y, y y lo único que hacen es copiar, entonces desarrollan a lo mejor algunas cosas del oído. Pero lo malo es que se quedan con esa idea, ¿no? Y al momento de uno empezar a experimentar con otras cosas ya más enfocadas a lo mejor al propio instrumento o a que eso, a, a la lectura también, por ejemplo, el seguir un ritmo, empiezan a salir ventajas y desventajas que ya vamos a hablar ahorita más profundamente de eso, pero sí es un poquito complicado el, el, el quitar como esa, esa barrera de que es que no nada más, o sea, es que ahorita ya enfócate en, en, en no lo vas a copiar solamente, no lo vas a escuchar antes, vas a leerlo, vas a saber qué está pasando, ya no ya no más va a ser escuchar y tocar, escuchar y tocar, sino ya sabiendo por qué estás tocando eso y cómo debes de tocarlo, que es algo muy importante, mm -hmm. ¿no? ¿A ti te ha, te ha pasado? Digo, no sé si... Te, te... Pues...
0: Antes, hace como dos años, daba clases y le daba clases a un sobrino. Y no precisamente él empezó con Simply Piano, pero, o sea, yo empecé a darle clases y de repente me dijo que se había descargado la aplicación. Y yo dije, ah, pues está muy interesante. Sobre todo porque en ese momento, no sé, él tenía yo creo que como unos 12 años, digo, 10 años. Ahorita tiene 12 años. <risa> unos 10 años. Entonces decía, pues prefiero que esté... Eh, no sé cómo motivado, porque a lo mejor las canciones que ahorita pues yo planeaba enseñarle pues no tienen nada de, de pop, ¿no? <ríe> de conocido, o sea, yo le estaba enseñando así como precisamente a leer, a mover los dedos, a poder este coordinarlos, entonces como que eso lo mantenía muy motivado, yo le dije sí, pues o sea, si te quieres aprender una está perfecto y si quieres que la veamos en la clase también está bien. Y. Creo que, de hecho, ahorita que dices esto, de que te aprendes, de te empiezas a aprender las cosas por medio de aprenderte a lo mejor patrones sonoros o patrones de los dedos, ¿no? A mí eso me pasó mucho cuando empecé a tocar. Era como que el dedito 3 el dedito 2 y así. Incluso una vez dándole clases a una niña pequeña, a ella ya había tomado clases anteriormente, eh, ella me dijo así como, ah, es el dedo de la nota mi, entonces tiene que ser mi. Y yo como, este, no, no necesariamente, o sea, te lo enseñamos así para que puedas mover los dedos y todo. Y también, en mi propia experiencia, yo cuando me, me empezó a interesar la música, eh, me acuerdo que buscaba mucho en YouTube así de cover de, no sé, <risa> wonder en piano. Y, y, tra Coldplay, ¿no? Ajá, sí. y trataba de, o sea, decían la nota, pero yo ni siquiera estaba tan familiarizada eh, con el nombre de las notas o cuál era, que para mí era súper tardado, súper complicado, como que no sabía si anotarlas y memorizar dedo por dedo, entonces ya después por eso mejor dije no, o sea, creo que sí, sí vale la pena aprender bien, yo quiero aprender bien, ya por eso entré a una pues, a clases más formales. Uh -huh. Y, pues, precisamente todo esto, ¿no? Los estamos ya hablando de las ventajas y desventajas. Que... Vamos a empezar por lo esto. positivo. <risa> ¿Qué ventajas sí. le ves tú a todo este tipo de, pues, no sé, de acercamiento a la música?
1: Mira, voy a comenzar por los, por los tutoriales de, uh -huh. de video. Bueno, estamos hablando de, pero vamos a los tutoriales un poquito. Um, los tutoriales de YouTube, bueno, no todos, es que ya hay muchísimos, o sea, uno busca tutorial de, y, y antes a lo mejor hace, eh, no lo sé, cinco o seis años, apenas empezaban a, 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 no digo que no hubiera, pero como que empezaba la calidad apenas como a formarse, algo, algo que tú buscaras y dijeras, ok, esto me sirve, no era tan confiable y no había tanto. Ahorita uno busca, los que están en su casa ahí, pongan tutoriales de música, tutorial de cómo tocar el instrumento que se les ocurra. Bueno, menos los fagotes, no, no se crean. No, <risa> queremos mucho a los fagotes. <risa> eh, con... eh, pero buscan tutoriales y hay muchísimos. Y no todos son de calidad, hay que reconocerlo, ¿no? Muchos son, bueno, la manera de, de explicar... Es como muy superficial. No digo que todo lo que esté en YouTube sea muy profunda, pero hay unos que sí se interesan por explicar. O sea, no nada más que lo escuches y te digan, ok, tienes, por, como tú decías ahorita, el dedo uno aquí, el dos aquí mm -hmm. y el tres. y eh, No nada más es ese lado, sino que te, sí si te, si tratan de explicarle a uno por qué está pasando eso. Sí, en cuanto al ritmo, en cuanto a las figuras, por, por, por qué suena así, ciertas cosillas, ¿no? En todo. Yo ahorita me estoy acordando del piano, ¿no? Pero para todos los instrumentos hay, hay ese tipo de, de tutoriales. La, bueno, la ventaja es que uno por medio de esa, como, como uno está viendo a la persona, sí siente un poquito la como la simulación de un maestro, entre comillas, que está ahí como apoyándote, ¿no? Diciéndote, a ver, eh, tienes que ir por este lado y evita estas cosas. Hay unos que dicen hasta, ¿qué no hacer? ¿No? Por otra parte, eh, eh, lo, o sea, realmente es, es como muy por encimita y de ti va a depender si eso que tuviste en el video, pues lo puedes desarrollar algo más o lo puedes aplicar a, a, a no nada más a eso, sino a, a, a todo lo que quieras. A lo mejor en vez de un tutorial de canto, no, pues que la voz y que el, el pasaje y que todo esto y controlar y, ok, va, pero pues si lo podrás aplicar a todo lo que cantes, cómo saber dónde sí, dónde no. Y mm. creo que ahí es la desventaja. Yo le, viendo el, los pros y los contras es que no tienes esa persona que te explique ya como de manera más objetiva y en general cómo eso que te están enseñando a aplicarlo a todo y que uh -huh. lo domines en todos los ámbitos. ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué crees? Sí. ¿Ventajas y ventajas ves en eso?
0: Pues precisamente hablando de diferentes instrumentos, ¿no? A lo mejor el piano es, un, bueno, de hecho es un instrumento muy visual y a lo mejor se presta mucho para poder aprenderlo, digámoslo, de una manera más sencilla, virtual, o sea, porque pues tienen las teclas y no hay, pierde, al menos en eso, ¿no? O sea, la tecla y está. Eh, pero, por ejemplo, con un instrumento tan delicado como lo es la voz, eh, o sea, hay, hay aplicaciones incluso para cantar, no sé qué tanto como aporte técnico puedan tener, pero de hecho, si tú llegas a una clase de canto y estuviste cantando por tu cuenta, o sea, incluso sin tomar ningún tutorial, este, simplemente tienes buen oído y cantas y eres afinado y ya, te van a decir, ah, ¿sabes qué? Este, te falta mejor proyección, necesitas respirar bien, necesitas levantar el paladar blando, que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, y todo eso realmente incluso hasta después de mucho tiempo en una clase eh, lo, lo empiezas a entender, o sea, te tienen que explicar así como que mira, abre la boca, ponte un espejo, haz como que si fueras a bostezar y eso que se movió, eso tiene que pasar, o sea, te tienen que dar una explicación mucho más interna, y por ejemplo pues sí si hay aplicaciones también, incluso nos pusimos a investigar, al rato Pam me va a platicarnos más de eso yo no sabía, pero hay aplicaciones hasta para aprender trompeta y, y violín. O sea, sí hay, pero yo me quedo pensando, bueno, o sea, también en la trompeta. Es un instrumento de aire y bueno, pues hay algunas cosas en las que estas aplicaciones se concentran, como lo es la afinación, el ritmo, el eh, ritmo y con, a, muchas, algunas veces como tocar con un acompañante una pista que te ponen pero en realidad por ejemplo en el violín el arco si tú nunca has usado un arco la posición que te tienen que enseñar para agarrar un arco y el cómo, qué ejercicios puedes hacer para que se te haga más fácil pues no sé ¿no? y aparte vas a hacer el ejercicio bien o sea ¿cómo sabes ah. que no te vas Pero a no lastimar. Algo,
1: ajá, algún ajá. correcto, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
0: Ventajas que yo le veo, eh, pues es que es accesible, ¿no? O sea, puedes empezar por ahí, o sea, se va a notar que ya tienes un interés y tú llegas a lo mejor a una clase y dices, ay, pues descargué la aplicación, se va a notar que tienes interés. En el caso de los adultos, y digo también dependiendo de, de la, del instrumento, todo depende del instrumento aquí, eh, pues está la cuestión de que hay mucha flexibilidad, ¿no? Y un adulto a veces es más disciplinado. Y ya puede decir, bueno, voy a poner mi, mi aplicación y voy a estudiar. A los niños puede llamarle más la atención, pero pues, ¿cuántas aplicaciones no hay que a un niño le llama la atención, no? Y, y que van a preferir jugar a, bueno, no es una aplicación, pero que van a preferir jugar al Xbox o, o a ver si Aliento, digo, no. Lo digo por experiencia
1: Sí, fíjate Bueno, yo lo pensaba decirlo después Pero de una vez lo voy a decir Sí, tú échale eh, Estas aplicaciones Y tutoriales Yo considero Que son nomás como ¿Cómo, cómo decirlo? Como por el show Para impresionar Vaya ¿Te quieres oh, qué dramático yeah. Te quieres aprender una canción las, las que Seguramente les ha pasado ¿no? Que eh, eh, Tocas el piano, ¿eh? a ver, tócate las, la de Clock de Coldplay hago, no? Entonces te la quieres aprender eh, Te buscas un tutorial Rápido, si no eres pianista, claro Te buscas un tutorial rápido, a ver Te van cayendo aquí, memorizas el ritmo Pa, pa, pam, pa, pa, está ya ta, quedó. Y te sabes el intro nomás. Y ya. Y ya y, y, y ni siquiera llegas a la parte de la armonía cuando canta, porque ya nomás el intro, ya, y ¡ay, qué suave, no! Y qué chido. Y, 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 y así la, viva, viva la vida, la de, la de The Scientist creo que es también la que piden de, de golpe y esas tres, ¿no? Que son como los los esenciales de YouTube. <risa> la de Queen. Ajá, ¿te ¿Sabes la de Bohemian Raps con que toques el, el, el intro? No, sí, sí, la de, y ya, ella cruzando o sea, la mano. Y esas aplicaciones están, están para eso. Eh, aquí viene la parte esta de, 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 de la desventaja, ¿no? Llega alguien y te dice, oye, te sabes la de Coldplay. Sí, 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 ¿cómo no? Empiezas tú, ¿no? Acá con lo que te, te aprendiste de YouTube o la aplicación. Y llega la parte de, de, la, de, la, de, la, de la rola, de, 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 de la estrofa, pues, y te dice, híjole, ¿sabes que Yo quería cantar, pero bájalo un tono.
2: Mm.
1: ¿Ok? <ríe> no, entonces mm. viene la parte de, ok, ya sabes cómo suena, pero no sabes qué estás tocando. Si a ti te dicen, bájalo un tono, o medio, o, o dame... De, de, este acorde de cambio, lo pone esta tensión, qué sé yo. Ahí viene la parte, o sea, lo que, lo que no cubren todas estas cosas. Y pues ahí viene el, como la. ¿Qué quieres hacer realmente con la música? Sí. Nada más lo quieres para impresionar, para pantallar a tus amigos, a la novia, a la familia de tu novia, a lo mejor. Ay, mi novia es pianista, y me tocas eso y ya. Y ahí viene la, la desventaja, ¿no? La, la carencia o más bien la superficialidad, por decirlo así, eh, con, lo, con la que abordan la educación musical, estas cosas, es meramente por, por hobby, la verdad. Entonces, eso es lo que yo, yo pienso.
0: Sí, definitivamente hay muchas cuestiones a lo mejor de teoría, sobre todo musical, que no, no se van a abarcar y no tiene nada de malo, o sea, si tú quieres hacer un hobby empezar, es válido, todos empezamos por algo, pero creo que sí se tiene que definir muy bien hasta dónde quieres llegar. Y también algo que es incluso que pasa mucho, o sea, cuando entras a la escuela de música, o sea, tú ya tocas algo... Puede ser con aplicación o sin aplicación. En este caso pongamos sí. un ejemplo con aplicación, ¿no? Aprendimos con simple piano. Ya patrocinamos, por favor. Este, entonces sí. llegas a, a una clase, o sea, no importa que no sea una escuela de música así para hacer una carrera. Lo más probable es que te digan, ok, está muy bien, qué bueno que estás tocando. Este, nada más fíjate que vamos a corregir tu muñeca, tus dos no pueden estar así, eh, vamos a hacer todo esto. Te voy a poner unos ejercicios para que lo corrijas y esa va a ser tu tarea. Y tú te vas a decir como que, ¿es en serio? Esta es mi primera clase. La ventaja es que con la app, como lo decía Mijail, sientes que avanzas muy rápido, la app te va premiando, la app quiere que estés ahí. De hecho, investigué a los desarrolladores de Simple piano es muy interesante porque solo uno es músico. Y el otro, pues, es el emprendedor y el otro es el desarrollador de software. Y está bien, o sea, parece, o sea, se necesitan muchas personas para los proyectos, ¿no? Pero, pues, es muy probable que pase esto, que tú llegues y te digan, ah, sí, ¿sabes qué? Te vamos a dar tus ejercicios para que corrigas esto y ya entonces vamos a tocar esa, esa canción bien. entonces eh, a lo mejor puede ser frustrante y entonces ahora sí el alumno dice ay no pues prefiero aprender con simple piano prefiero no aprender esto es muy difícil es muy aburrido no sé no
1: o, oye tú te tú te la descargaste
0: yo la descargué la pero la verdad es que no la usé hoy eh, hoy la iba a usar pero amigos mi agenda está muy ocupada
2: <risa> <risa> y el lugar de...
1: yo, yo, yo sí me di una chance de, de ver pues qué onda no uh -huh. Les voy a platicar un poquito de mi experiencia con... con aquí vamos a quemar a simple. Piano. Esto no es un podcast de hablar nada. No, vamos a quemar a, <ríe> ¿Qué a no qué? Yo quería ¿No que nos dieran no, dinero. Pero... ¿Ah? <ríe> <ríe> no, déjenles platico así, así rápido. Pues es una aplicación muy... La, su nombre lo dice. Muy simple. Muy simplificada. Sencillísima de usar. Eh, tanto visual como o sea, lo que viene ahí de teoría, déjenme de platico. Primero te pregunta ¿qué quieres hacer con el piano? ¿No? No, pues que yo quiero eh, aprender a tocar, a leer partituras, a acompañar a alguien o ser solista. Ahí vienen varias opciones, ¿no? Y ya te dice no, pues qué bueno. ¿Cuánto tiempo piensas practicar? Eh, y y te, bueno, te dice, primero te pregunta ¿qué nivel de experiencia tienes? Entonces, Vienen tres opciones, eh, lo más básico, intermedio, así como que más o menos le yo ya yo, yo ya tengo experiencia. ¿no? Primero, yo intenté hacer así como de, de jugarle al que no sé nada, y ya puse así como todo muy básico. Y la, los primeros ejercicios, pues nada más te ponen a ubicar las tres primeras notas del piano, el 2 central, rey mi, nomás, y que te muevas ahí. ¿no? Sí. Y eh, pues, está uno ahí ubicando con la digitación. En el piano, el, 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 la aplicación reconoce tu sonido del piano. A veces fallo un poquito o capto otros sonidos y hay como una interferencia, pero eso, así funciona. Una vez que ya como que la aplicación, pasas por como niveles, pues, y la, le, te dicen, ah, ok, ya ubicas bien las notas. Está bien curioso porque yo estaba así como de do, mi, do, re, do, ok, ya, va. Ah, vale, y de repente, de, de, así, de trancazo te sueltan una rola. Y, y viene un, un, o sea, empieza, eh, eh, aparece un pentagrama, ya la clave de sol, y, y un ritmo ya ah, más acelerado. Y es como ir coordinando, nomás vas cayendo ahí en el tempo, ya con las notas, pero no te explican ni, ni, ni cada cuanto, así de inicio, no te lo explican. Nomás tienes que ir tocando cuando aparezcan las notas, si le fallas. Tiene que volver a empezar otra vez toda la lección. Mm. Y así hasta que pasas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues ya está el primer nivel. Creo que, o sea, como el primer eh, escalón es basic, se llama a lo mejor, se llama ahorita. Y te enseñan los primeros cinco dedos, ¿no? Do, re, mi, fa, sol en el piano. Si quieres más, hay que pagar, ¿no? La, oh. la cosa. Ajá. Y ya después se supone que hay pues, una biblioteca de canciones increíblemente enorme y que te puedes acceder la que quieras. Y pues bueno, la cosa es que hay que pagar, pero pues me, me eché ahí un par de reviews pues, de gente que ya la ha usado y no llegas a un nivel, vaya, no pasas de, de hacer muchísimo a cuatro voces. A lo mejor son puros bloques y así como voicings sencillos de, de géneros, y las las canciones que trae sí traen las dos manos a clave sol clave fa pero no llegas a un acompañamiento así que digas no inventes es que ya y está está bastante básico y pues entre otras cosas no te dice si estás o sea, así si la técnica con la que estás tocando está bien si estás tocando fuerte o piano si eh, no, no, no trae un metrónomo para practicar, no puedes repetir una sección de las piezas, de las canciones o piezas que estés estudiando, entonces no, no puedes como lupear un pedazo y decir, ah, me hizo falta, quiero practicar, estoy practicando baj, sí. me hizo falta la coda, quiero practicar eso, no puedes hacerlo, tienes que volver a empezar mm -hmm. todo, o creo que, o sea, no tienes esa flexibilidad con el material que llevas, ¿no? Y pues esa es la, esa es la verdad, eh, aquí va la cosa, esa aplicación, para los que quieran la música como un hobby, y así como un primer escalón, pero primer, primer escalón, pues ah redescárguensela y, y, y luego nos cuentan qué tal, pero si uno quiere, o sea, o de hace caso a los anuncios de Simple Piano, de no, pues ya voy a tocar yo <ríe> dos meses como lang lang, pues no, no pero no, <ríe>
2: Lang lang. Sí. Así
1: este... que sí, si luego me cuentas cómo te fue con y con Piano, caro
0: <ríe> Sí, lo voy a calar a ver qué tal. La, voy, a, voy a ver si mi primo tiene este, bueno, sobrino. Ya no sé ni si qué es. Mi sobrino <ríe> tiene eh, esto de la mensualidad pagada y me la presta. A Ay. ver, eh, bueno. De hecho, ahorita que estabas diciendo esto de que te regresa al inicio y si te equivocas, pues esa es una... O sea, eso es algo que un maestro, bueno, como a diferencia de lo que te proporciona una aplicación y lo que te empieza a dar un maestro de música, es que si tú te equivocas, bueno, obviamente depende de qué estén trabajando, ¿no? Si es una pieza que ya llevas tiempo y te equivocaste porque te resbaló el dedo, bueno, está bien. Pero si tú llegas la primera clase y se la tocas, te va a decir, no, espera, ese ritmo no está bien. Si ¿Sí sabes cómo es y ahí entonces tú le, le, le puedes decir sí, sí va, pero no conté bien o no, no sé, y ahí inmediatamente te explica y te dice, no, esto es así ta, 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 no sé entonces ya ahí lo corriges inmediatamente porque algo que pasa mucho estudiando música, cualquier instrumento cualquier habilidad que sea tan así como de coordinación fina que si tú estás repitiendo un error se te va a grabar, y a veces se te graba más rápido que lo que te tienes que aprender, no sé por qué, o sea, típico así dices, ah, sí, creo que es este acorde, estás leyendo rápido, tienes prisa, y ya en tu mente se quedó, ¿qué es eso? Y no, claro que no era, había cambiado un compás antes la clave o algo así, ¿no? Entonces, eh, eso creo que es algo muy bueno que un maestro te puede proporcionar y que una aplicación, pues, no te da.
1: ¿No? Sí, fíjate que el, no nada más es sentarte y como dices, ay, aquí viene este sonido y pum, pum, pum. No sabes si, si lo que hiciste está bien o si se quedó mal. ¿no? Ahí viene una parte muy importante de, del el papel del maestro sí. que te enseña no nada más a tocar el piano. ¿sí? O sea, nada más, a, a estos son los sonidos y los ritmos sino cómo estudiar, porque no nada más es sentarse a estudiar cinco horas diarias, es cómo estudiar, cómo dividir tu tiempo para estudiar esto, esto, este tipo de, de pasajes, cómo estudiar ese tipo de, de pasajes propiamente, ¿no? Si tienes una escalototota y uh, con alteraciones medio extrañas, ok, ¿qué puedes hacer para que en lugar de estar duro y dale con el, si tienes eh, fusas, tiqui, 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 en lugar de estar todo ¿qué puedes hacer? a lo mejor cambiar el ritmo que hacerlo estacato? que hacer un ritmo con la izquierda y otro con la derecha? Eh, diferentes diferentes cosas estrategias que te faciliten eh, el estudio ¿no? sí el, el dominio de, de la digitación incluso a ver o, o, para saber también ¿qué puedes hacer? si una pieza no trae digitación en la aplicación siempre me ponían los numeritos ¿qué voy a hacer? también uh -huh. ahí te enseñan a ver, mira que, lo que sigue aquí, te explican el dibujo melódico, mira hacia dónde vas qué te va a pasar después, puedes pasar este dedo para que quede más cómodo todo, ¿no? Uh
2: -huh. es una gran y, ventaja
0: y precisamente esto que dices, las soluciones no siempre van a ser generales para un alumno, o sea, no todos tienen los mismos problemas, Mijael y yo de seguro no tenemos los mismos problemas en el piano, o sea y a mí mi maestro me da mis recomendaciones y a mi hija le dan las suyas y pues cada quien a estudiar eso y curiosamente eso que te recomiendan lo soluciona. Eh, algo también eh, pues muy importante, o sea, estamos hablando de que estás con una aplicación, es una tableta, es una computadora, es alguien que esté en un video y sobre todo, ¿no? O sea, si está en un video y tiene como muchísimos seguidores, muchísimos todo pues es muy poco probable que vaya a contestar tu comentario o que vaya a contestar tu mensaje, ¿no? Oye, es que yo estoy viendo esto y no me sale como a ti, ¿cómo le puedo hacer? Lo que tú sientes con un maestro es acompañamiento. Y, o sea, no es solamente un acompañamiento de te voy a enseñar y ya te doy tus tips y ya. O sea, es también un acompañamiento, pues, emocional, ¿no? Se van conociendo, entablas una amistad, este, pues digo la música como que refleja muchísimos aspectos de tu personalidad, entonces básicamente estás ahí como vulnerable, ¿no? Y también, o sea, si tú en algún momento tienes un problema o quieres suspender la clase o te sientes desanimado, o sea, la mejor persona con la que puedes hablar es tu maestro. Y también, o sea, él te va a dar este tipo de acompañamiento, decirte, no, mira, sí, pues, eh, espérate un tiempo, o no, mira, vas muy bien, no te desanimes, o sea... Eso también, una aplicación, pues no sí, le vas a escribir sí. al desarrollador y decirle, oye, fíjate que me siento muy triste, no me sale, no puedo pasar a, des... a tal nivel.
1: Te desquitas en las opiniones de, de Google Play o de App Store. De... Uh -huh. No, y no, fíjate que eso sí es cierto, ¿no? yo no me lo había tomado en cuenta, pero el, el apoyo hasta moral que puede sí. otorgar un profe. Eh, sí, porque ¿cuánta gente empieza con este tipo de cosas y no pueden, se estancan en algo? Ya se frustraron o no avanzaron, ya terminan uh -huh. odiando la música, ¿no?
2: Y un sí. maestro,
1: o sea, utilizando los recursos, esta, esta manera como yo les decía de, de cómo estudiar, te puede ayudar mentalmente, ¿no? A ver, estás trabado porque no estás haciendo esto, esto, o podrías mejorar aquí y acá, inténtale, tómalo con calma y... y, y, y Vamos a ver cómo, cómo te va, ¿no? Y creo que es algo que también, ¿cómo, cómo decirlo? En, en, lo, en los tutoriales de YouTube, de YouTube se da un poquito menos porque los, por el tipo de formato que son, son videos largos, son videos a lo mejor semanales o diarios y uno pues va a su ritmo, pero las aplicaciones te traen así. Y uno, como a como le venden el producto, piensa que rápido y con la mágica aplicación van a quedar las cosas al 100 y la realidad es que un instrumento se estudia de, de lento de lentísimo a más, es como todo, ¿no? Justamente platicaba de eso con un amigo es, es como todos los procesos, tú no vas a llegar luego, luego vas a tocar un pasaje rapidísimo, tienes que primero, tomarlo con calma tomarlo lento, segundo saber cómo estudiar ese pasaje, qué puedes hacer para que sea, te, 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 o sea fluya más, lo comprendas mejor y tercero, pues ser constante y ya teniendo eso si uno lo domina, o sea no, no, el, no el pasaje domina este hábito, se cree el hábito domina esta manera de estudiar lo demás ya va un poquito más ligero porque ya uno se está, se está formando la, como la vida de, de, de estudiante ¿no? De, de, ahora sí propiamente no sí. sé tú cómo, cómo lo has visto con tus profes
0: pues fíjate que algo muy interesante, no, o sea, yo me enteré que un profesor cuando empezó ahora con que las clases en línea les pidió a sus alumnos que les enviaran un video eh, de 30 minutos, nada corto, 30 minutos, estudiando. O sea, ni siquiera así tocame, tocando... Eh, las piezas que van a presentar, o sea, estudiando, a ver cómo abordas tú la pieza. Y eso creo que es súper valioso, porque mmm, esta persona que me platicó me contó que el maestro les escribía, o sea, veía el video y les escribía, eh, ok, a ver, mira, repetiste este compás tantas veces y te diste cuenta que no salía, pero aún así te fuiste a otra cosa, hay que, o sea, esos comentarios son súper, súper, súper valiosos. A veces eso no te pasa mucho en la clase. Esta es una gran iniciativa, a mí me parece. Muy interesante. Eh, no te pasa mucho en la clase porque tú llegas y el maestro ve el avance de una semana. Entonces te dice, ah, estás está haciendo esto mal. Vamos a hacer esto la próxima semana para corregirlo. Pero esa iniciativa, como precisamente, ¿no? Para motivar, para. Así como que pues estudien y mándenme un video de 30 minutos, está, está muy buena. Y, y además que te hagan toda una retroalimentación, o sea, como que te estén ahí observando, ¿no?
1: Sí. Y, y algo dentro de eso, del de, de, de estudio <risa> mismo, en estos videos, igual ahí los profes, lo digo, presencial también, ¿no? Pero ya digo que de lo que carecen estas aplicaciones es la, la conciencia corporal en el instrumento, que creo que es otra cosa muy importante. Uh -huh. Porque pues, tú puedes estar así corvado, tocando eh, con un solo dedo y las manos todas hechas desorden, ¿no? Todas tensas, de, de, al rato, te, Oye, ya me duele tanto tocar, ¿y, y qué has tocado? ¿No? Pues puras negras y 60 se el metrónomo, pues algo estás haciendo mal, ¿no? Uh -huh. Entonces todo eso no hay como un profe que te explique, a ver, ¿no? es que también hay que saber cómo estar frente al instrumento, cómo, cómo lograr a lo mejor dinámicas o para cierto tipo de acentos. Bueno, sí. eso es más avanzado, pero desde cómo sentarte en el piano. Sí. Y me ha pasado, ¿no? Que es, son vicios a final de cuentas y es, a veces es más complicado quitarlos, ¿no? Uno como, sí. como profe es, es difícil.
0: Sí, esta como... cuestión de pues, hacer, o sea, qué quieres hacer tú con la música, los matices, todo eso es, pues, una gran enseñanza. Eh, um, y, y no importa que, o sea, bueno, me refiero que necesitas un maestro y definitivamente presencial o en todo caso en algún video para que te puedan ayudar con esto. Aunque no estudies música clásica o música académica, como le quieran decir, un maestro, si es buen maestro, te va a pedir que en el género que estés, pues tú tengas groove, o sea, puedas estar representando bien ese estilo, puedas eh, estarlo expresando bien, que te veas tú también de acuerdo al estilo, o sea, a veces influye mucho eso.
1: Sí, y fíjate, hace rato no las comentamos, volviendo un poquito a las aplicaciones, Uh -huh. Pero también están estas de, de teoría musical. Yo la verdad es que nada más usé una así como por encima para, para estar como orejeando. Bueno, uh -huh. no orejeando, está mal dicho. Para estar practicando escalas. Y, pero no lo usé. ¿Tú, tú, ¿Tú la has usado así como de... de yema, yo, sí,
0: yo sí he usado algunas porque necesito usarlas
2: porque no
1: soy como tú en Solveo. No, yo, yo no soy nadie en solfeo.
0: no, pero son muy, son muy interesantes todo, todo el tipo de aplicaciones que hay, de hecho pues PAME hizo un, toda una investigación sobre las aplicaciones y nos va ahorita a compartir las, las que encontramos y pues que a lo mejor les pueden servir, digo, si están interesados en empezar por algún lado.
1: Sí, Para que vayan tomando nota uh -huh. de los que nos va a compartir Pame. ¿Estás ahí Pame? ¿Cómo te va?
2: Holly, ¿cómo están? Hola. Bien, ¿Y tú? Bien, gracias. Hola a ustedes y a todos los que están escuchando este capítulo. Gracias por estar en este momento. <risa>
1: llegaron hasta aquí, sí. denle like, suscríbanse. Síganos.
2: Eh, sí, eh, estuve investigando sobre principalmente cuáles eran las aplicaciones eh, más populares y las que más se usan. Y realmente también encontré como el por qué, ¿no? Eh, y, y pues sí, efectivamente, como lo hemos venido diciendo en el video, está Simple, Simple Piano. Para aparte de Simple Piano, está... Eh, Simple y guitar. También Ah, o sea, también es de...
1: Sí. Tienen toda la familia. Sí. Ahí.
2: sí. Este, por ejemplo, también este, encontré una de, de violín. ¿Cómo se llamaba, Caro? Pues, me pareció. Sí, sí. El problema es que son, eh, forman parte de las aplicaciones que tienes que pagar para poder tenerlas entonces pues no pude usarlas como para darles un review realmente de cómo está eh, pero por ejemplo una, una de las aplicaciones que son gratuitas es Perfect Ear Trainer que este es para para cosas teóricas para entrenamiento auditivo para acordes, para cantar y, e intervalos y de hecho sí si la estoy probando y está, está, está buena lo único es que a partir, o sea, creo que ya si quieres décimas y nos, creo que también octavas, ya tienes que pagar. Entonces es como, bueno, <risa> ajá, sí, o sea, por lo, por lo menos segundas o las terceras, cuartas, quintas, sextas. Creo que no me acuerdo si ya las sextas y las séptimas entran o es hasta las
1: quintas, pero... O sea, pues, las, las, las segundas son gratis, pero las novenas... <risa>
0: Pues sí, no, ya. Eso es música cara.
1: No, puede ser.
2: Ay, no. Que al igual como cuando tocas, o sea, que la segunda es como fácil, o fácil en <risa> distancia, pero ya una novena es como de... <risa> está muy lejos. Eh, ah, pero por ejemplo, hay una página que... Claro, yo la usaba mucho y así como que en mis tiempos del técnico, este, nos la recomendaban mucho los maestros que es teoría.com y esa tiene para dictados, para entrenamiento auditivo y, y tiene tal cual teoría donde te explica, por ejemplo, ¿qué es un intervalo? ¿Qué es un acorde? No me acuerdo si también tienen escalas eh, pentazo. tienen modos Pero, griegos también.
0: Ajá, solo tienen una pentáfona, creo, la mayor. Mm -hmm. Yo también uso
2: Teoría.com. Mm -hmm. ah. <risa> sí, yo estoy, yo estoy con eso, la verdad. Antes de que siempre el piano se volviera más famoso. <risa> <risa> este También, por ejemplo, está eh, hay una que probé por la, el año pasado por la, la pandemia cuando uno, cuando tenía que estar tocando la y que no había acompañamiento que se llama Tom Play, que es para violín y también para Chera, no me acuerdo si también es para, para viola, pero lo que me gustó de esta aplicación es que tienen las pistas de repertorio. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, lo que me sirvió en ese momento es que yo, el concierto que estaba tocando, ahí encontré eh, la pista y estaba súper padre porque te viene incluso la partitura del piano, la partitura del del instrumento y tú también le puedes bajar o subir la velocidad.
0: Ah, eso está super
2: bien. El problema es que también es cobra no. Pero la verdad, a mí me sirvió mucho. O sea, al principio tienes como un mes gratis, me parece, y, o sea, está súper bien.
1: Y... Oye. En, en ese mes gratis a, 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 a grabar todo, ¿no? De una de audios así pegados a la <ríe> grabar pues todo algo, el repertorio que se pudiera.
2: Pues algo pasó que, o sea, yo no, yo no les pagué, yo puse el mes gratis, pero me lo dejaron como cuatro o cinco meses. Entonces, como que se tuvo mucha suerte. Lo único malo es que hay repertorio que no está. En, o sea, hay piezas que sí son como muy famosas. Y de repertorio clásico que las encuentres ahí pero hay otras que ya no están entonces realmente si pero el, ya no están,
1: cual, ah, ya no o están o sea, ahorita disponibles
2: no, no más bien no estaban disponibles
1: ah, ah, okay, ya, ya.
2: entonces realmente era como pues si, si vas a yo sientes la idea que si vas a pagar pues estaría padre como que estuviera el repertorio que estás necesitando uh -huh. pero aún así está, está muy bien la aplicación y, y también por ejemplo aplicaciones que eh, yo recomiendo así que todo estudiante de música debería tener en su celular o en su gadget o su ipad lo que sea sería eh, un afinador <ríe> sobre todo para los que tocamos cuerdas eh, un metrónomo indispensable tu mejor amigo y, y mm. un piano, un piano chiquito porque eh, ese sobre todo sería mucho como para estudiarse el feo entonces o a veces que no puedes tener de que un piano cerca o no estás en tu o antes íbamos a la escuela y no había pianos y necesitábamos a, no sé, empezar una lección o ¿no? íbamos a pasar el examen y era como de ay ¿dónde estaba el rey y entonces ya lo tocabas rápido entonces ya ya te pasabas no entonces sí, sí, Oye, sí el, tres... el,
1: el, el, el piano del salón estaba desafinado y tocaba el rey. no baja <risa> <risa> ya no sirvió <risa>
2: Sí, pues, pues esas son las aplicaciones que la recomiendo. Muy eh,
1: bien. Tomen, tomen nota, amigos músicos. Y no músicos que quieran. Y no
0: empezar. músicos que quieran empezar. Uh -huh.
2: Sí, no, nosotros, y me sigamos, tampoco somos expertos en todas las apps de música, ni de pedagogía, ni de cada instrumento. Pero igual, si ustedes conocen alguna que les se le. Saga súper buena y que no hayamos mencionado, por favor, eh, díganos para, sobre todo para que la gente que nos escucha también pueda conocerla. Sí.
1: Oigan, y de paso, si se van a descargar alguna, dense una vuelta <risa> por, por los comentarios de, de la App Store o de Google Play hay cosas muy chistosas así de gente que está maravillada y no yo tengo un niño que tocó que de seis años que empezó con esta aplicación búsquenlo en YouTube se llama no sé qué y toque increíble y otros así como comentarios de te estás tonto no sirve no me afecta mi piano y que está muy entretenido así que muy bien lo voy a checar pues muchísimas gracias Pame Ahí estaremos avisándote cómo, no. bueno, que nos avisen cómo nos fue con esas aplicaciones nuestras, nuestra audiencia.
2: Así es. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Nos bye,
1: Pamela. Ah, que las aplicaciones.
2: Así
0: es. Pues, precisamente creo que es momento de, de decir, eh, más bien de separar a quién le conviene iniciar o pues, irse por una aplicación, al menos al inicio y a quién a lo mejor, pues no hace falta que tome ese paso, ¿no? Tú, Mijail, ¿a quién le recomendarías la
1: aplicación? Yo, tanto aplicaciones como tutoriales, pues a gente que no, o sea, a gente que busque darse una idea muy, muy, muy breve de qué es la música, pero mm. que no se queden con eso, o sea, que lo tomen como un impulso y de ahí digan, ok, me interesa eh, profundizar en todo esto. Voy a buscar dónde realmente lo puedo comprender, ¿no? Y pues la gente que también muchas personas me ha tocado conocer, gente, por ejemplo, gente grande. Eh, he tenido alumnos de 50 para arriba, 50 años para arriba. Y entran a una escuela de música, a lo mejor, bueno, ahí en el taller experimental, vaya donde yo estoy dando algunas clases. Y bueno, vaya, es gente que ya tiene una vida hecha, tiene una familia, tiene un trabajo muchas veces todavía. Entonces, pues en la escuela les van a exigir muchas más cosas, o sea, muchas más, no nada más hacer el piano, son otras materias, son solfeo, apreciación musical, eh, creación musical, tare, eh, taller de ensamble, taller de coro. Entonces, pues mucha gente realmente ya no tiene todo el tiempo para eso, pero sí podrían aprovechar estas aplicaciones y tutoriales pues para un ratito de muchos hacen, o sea, entran a ese tipo de escuelas para relajarse porque ya tienen tiempo libre para eso pues, para aprender sí. un instrumento no toda una formación musical porque pues no, 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 o sea, lo que quieren ellos es sentirse bien y tocar lo que les gusta, entonces creo que para ese tipo de personas está muy bien para niños que muchas aplicaciones están como a manera de eh, aunque no sean como los el Xbox pues que dijiste <risa> sí están un poquito llamativas, didácticas hasta cierto punto, entonces eh, podría ahí empezar y ya después que crezcan porque también es algo importante así como de meterlos de lleno luego, luego sí. pues a lo mejor tiene pros y contras pero sí, sí es, un, es un buen camino y pues para los que quieran apantallar los compas también es decir, esta canción órale, ya la buscas y de puro hobby, realmente es algo que, que no, pasa, no pasa de ahí y ya lo que sí yo les digo es que independientemente si eligen irse o quedarse con las puras aplicaciones eh, o irse a una escuela, independientemente de las herramientas que les proporcionen, depende de cada quien el, el compromiso que tengan con la música y con lo que quieran aprender y mejorar, ¿no? Porque así puedes tener al mejor profe del mundo, pero si tú no eres constante con lo que te están dando, con las indicaciones, los ejercicios pues igual no vas a llegar a ningún lado, entonces digo, claro que es más completo el maestro y las clases en general ¿no? pero pues al final sí depende de, de cada quien y pues también tener bien en cuenta las preferencias y a dónde quiere hacer cada uno con, a qué quiere hacer cada uno con la música Sí.
0: ¿no? de hecho yo coincido bastante contigo, de hecho no tengo así como tanto que agregar es, depende absolutamente de qué tanto tú quieras dedicarte a la música o saber sobre la música. Eh, depende, va, va también depender muchísimo del instrumento que tú quieras. A lo mejor si quieres, por ejemplo, pues no sé, una batería. Bueno, sí hay una aplicación de batería, pero en realidad es más como para que tú piques ahí. Uh -huh. Si quieres aprender, por ejemplo, batería o el violín, a pesar de que haya aplicación, o no sé, otro que no hayamos encontrado, por ejemplo,
1: mmm, órgano. No, ¿no? sé, o sea, ajá, órgano,
0: <risas> por ejemplo, si quieres aprender órgano, pues definitivamente vas a tener que ir con un maestro. Si ya tienes un interés en la música, si ya sabes que te gusta, yo diría que no pierdas tiempo y mejor busques a alguien. Algo que creo que puede pasar también es que Dependiendo de la personalidad, pues puede haber alguien más tímido o ansioso que diga, ay, no, qué nervios ir y como que no sé nada, como que siento que debería de saber algo. Bueno, pues descarga una aplicación o ve unos videos y, y mínimo ya llegas con un poquito y tú le dices, pues aprendí esto, pero la verdad quiero aprender más y ya así a lo mejor te sientes más seguro. Esa, pues yo diría que es a quien sí se lo recomiendo, ¿no? Si te sientes un poquito inseguro de llegar y no saber nada y no sé cómo va a ser mi primera clase, pues sí, prepárate un poco, ¿no?
1: Sí, muy bien. Muy bien. Ya saben.
0: Uh -huh. Pues esto fue todo por hoy. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Eh, les recordamos que pueden seguirnos y ponerse en contacto con nosotros en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Mijael, por estar conmigo el día de hoy y pues discutir este tema tan polémico.
1: No, hombre, pues un gusto. Y sí, pues si les gustó, denos un like, suscríbanse, si están escuchándonos en Spotify, síganos y pues que estén al tanto de todo nuestro, nuestro contenido. Y ya se la saben, todos los miércoles a las 8, aquí, aquí nos vemos.
0: Así es, aquí nos vemos y esto fue Creciendo Podcast. Hasta luego.